0: Bienvenido Arturo Rojas, ¿cómo andamos? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, lo, lo habíamos dejado descansar a quien fue el, el, la persona más votada en las primeras abiertas simultáneas y obligatorias. Digo descansar porque recibimos a cada uno de, la, de los ganadores de las contiendas, de las internas, en cada una de las internas que hubo en las PASO. No habíamos tenido la oportunidad de, de charlar con Arturo, así que agradecemos la, la distinción de venirse en este viernes, de darnos un tiempo para hacer una especie de análisis. Voy a ir cronológicamente, en el, porque en el medio... Parece que es un año que fueron las elecciones, sí. pasaron un montón de cosas de las cuales quiero charlar, pero vamos a, vamos a las PASO. Eh, eh, podemos hacer, si querés, la pregunta es, y ya en lo persona, ¿cuántas veces eh, chequeaste el Excel de cantidad de votos, de cantidad de votantes, de cantidad de votos en blanco? ¿Lo tenés en un Excel? ¿Cómo analizaste personalmente la elección?
1: Eh, sí, mirá, nosotros tenemos un centro de cómputo con chicos que ya están experimentados, que íbamos recibiendo ese día eh, lo que nosotros le llamamos la carga express, que era sí. un poco lo, lo de los candidatos a nivel local, sin hacer el, escru el escrutinio completo, porque no tenía ¿Datos de o sea.
0: fiscales propios que te sí. iban tirando y Vamos te dan un adelanto de lo que sí, puede ir pasando. No,
1: nosotros tenemos y los chequeamos después. Lo que hicimos es chequear solo lo local, no lo provincial, nacional okay. seccional. Es Bien. decir que nosotros ese día a las 10 y pico, 11 de la noche, ya teníamos... El número completo de la cantidad de votantes, a nosotros nos da alrededor de 20.490 y pico de votos. Sí. Vimos la cantidad también de votos nulos, tuvimos alrededor de los 900 votos nulos. Y después tenemos, el, obviamente, lo que habían sacado cada uno de los candidatos en términos de porcentajes y de votos. Okay. Después de eso lo que se hace, eh, en el transcurso de la semana me arman un Excel viendo ya lugar por lugar, ¿no? Viendo lo que fue en Quequén, lo que fue en el interior, lo que fue en Ecochea. Dividido por territorio. Así es, como para tener un panorama de, bueno, dónde, eh, dónde estuvimos mejor, dónde falta ajustar un poquito, dónde, eh, dónde hay que seguir trabajando. Bueno, es, es un poco un, un panorama. Viene a ser la primera foto, ¿no? Si bien claro. las PASO tienen el sentido de transformar a los precandidatos en candidatos y de dirimir las internas que hacen los partidos, no deja de ser una gran encuesta, ¿no? Una gran sí. encuesta que es el punto de partida ahora la elección general que es la definitiva.
0: De, de esa gran encuesta, te, a ver, podemos decir que ganaste con un 37% de los votos, un 38% aproximadamente. Sí, al chocándonos... nos da alrededor del 40%. El 40% con esos 20.000 votos que me nombrabas, bueno. 20.000 personas que depositaron la confianza nuevamente en vos, que, que están contentas con el laburo que se ha hecho en estos cuatro años. Eh, ¿Te dejó contento el resultado? Eh... Sí, por
1: supuesto que, que sí, que fue un gran espaldarazo y, y agradezco ¿no? a, a todos los vecinos que nos dieron el voto de confianza. Yo decía en, la, en las notas previas que lo miramos esto como, como si fueran dos tiempos de un mismo partido, que no era sí. lo mismo terminar el primer tiempo empatando, perdiendo, ganando 1 a 0, que terminar ganándolo bien, en este caso obviamente nos permite proyectarnos eh, con mucha más tranquilidad lo que va a ser la elección de, de octubre. Así que el, el primer mensaje es de agradecimiento. El segundo es de, de, de preocupación. Digo, nosotros con esto no alcanza. Si bien la elección en términos ejecutivos uno podría entender de que ...de que repitiéndose un resultado similar... ...la elección ejecutiva estaría ganada... Lo claro, que
0: yo... Arturo Rojas es intendente de la ciudad... ...perfecto, ganaste... ...pero
1: nosotros necesitamos aumentar el caudal de votos... ...necesitamos ir a buscar a los votantes... ...que jugaron en una interna... ...ir a buscar aquellos votos que votaron en blanco... ...hubo casi 4.000 votos en blanco... ...ir a votar a aquellos... ¿Te llamó que... la atención ese dato? No, no, siempre en cada elección se da... ...se da un porcentaje similar... Sí. Eh, de votos en blanco eh, Entre
0: 4 o 5 mil ¿Y, ¿Y qué parte? Porque viste que uno Suele hacerse cargo de un montón de cosas Es un tipo que vas al frente, te haces cargo sí, Te sí, metes sí. el cuerpo ¿De qué parte de esos 4 mil votos te haces cargo De que es un voto bronca contra la política? Porque viste que también podés asimilar Que puede ser un voto bronca contra la política nacional no Hay mucha gente cansada de la política Así
1: es, pero mira esto yo, yo lo analizaría de otra manera digo primero, primero que uno pensaba Previo a las elecciones Que quizás el caudal de votantes iba a ser menor por la temperatura que teníamos en la calle... La asistencia. La asistencia, sí. la cantidad de votos que se, de gente que se acercó a votar, fue alta. O sea, mayor a lo esperado. Estuvimos casi en mil y pico de votantes. Okay. Es un porcentaje alto para hacer una elección de las PASO. Eh, después también, como resaltar como algo sumamente positivo, digo, a pesar del descontento con la política tradicional, que lo vimos en, la, en las urnas... Eh, no solo a nivel local, sino provincial y nacional, eh, que la política no le ha podido resolver los problemas estructurales, y la gente está pidiendo un cambio de rumbo, está, está haciendo un fuerte llamado a atención de lo que le está pasando, y esto tiene que ver con la inflación, con la inseguridad, sí, 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 bueno, sí. con todo lo que ya sabemos. A pesar de eso, la gente supo diferenciar el gobierno local. Entonces creo que tiene un doble mérito. En otros municipios no sucedió lo mismo, en otros municipios está... Hola, eh, por decir de alguna manera de lo que fue el voto bronca con un sector que terminó ganando a nivel nacional terminó en muchos lugares posicionándose muy por encima de los oficialismos y en otros le hizo mella bajando mucho el caudal acá lo primero que yo tengo que decir es que la gente de manera madura y yo lo vengo viendo elección tras elección la gente, no hay que subestimarla la gente por lo general sabe lo que quiere votar ok digo. La gente necochea tiene un, una cultura del corte y decir, mira, a mí me gusta tal candidato de tal partido, me gusta estar gobernador
0: del otro, me gusta estar a nivel local. Claro, era uno de los temores que Así yo es. me imagino estarían en, en tu equipo de trabajo también, de che, vamos con, con lista corta, vamos con Así un es. partido vecinalista, ¿cómo hacemos para que la gente me vote a mí y vote a mi ley? Si quiere votar a mi ley, ¿cómo termina sí, sucediendo que gana no, mi ley? No, digo,
1: entonces, Digo, hubo un trabajo en ese sentido, si bien hubo algunos votos anulados que hay que seguir trabajando en la concientización para que ese voto no se anule, pero en términos generales, digo, sí. hay un doble mérito. Esto de que la gente haya valorado, de que hoy, a pesar de todas las dificultades, vean que la ciudad está un poco mejor, que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que seguir mejorando y que nos dan un voto de confianza, es importante. Ahora, ya yendo a lo que viene, digo, eh, nosotros con esto... Eh, Alcanza para ganar la elección, pero no alcanza para hacer las transformaciones que tenemos que hacer, en virtud de que en el año 2021 la elección fue muy pareja y nosotros, yo me quedo con tres concejales, okay. sobre 20, ahora se renuevan 10. Sí. Yo me quedo con tres. Es decir que, aún como pareciera esta elección que dice, bueno, Arturo Rojas eh, sacó una gran diferencia con respecto a los demás, estás hablando de meter cuatro concejales. Ok. Sí. 4 y 3, 7, sobre 20, estás en absoluta minoría. Entonces lo que nosotros tenemos que, este es el momento de ir a buscar el voto útil, de ir a buscar el votante que no fue, de ir a buscar el votante que votó en contra de en tal interna, y de aquellas personas que, que entiendan que nosotros para tener gobernabilidad en los próximos cuatro años, para avanzar en los proyectos que tenemos, yo tengo que tener concejales que respalden los proyectos que necesita la
0: gente. ¿Cuál sería la composición ideal para vos del de, de Mira, No hablo de
1: cantidad de concejales, lo que sí digo, tengo que ir a aumentar el caudal de votos, conseguir una mayor participación y poder tener algunos concejales más de los que hubiera sacado si la elección de, de las PASO hubiera sido la de octubre. ¿no? Digo, cuando, con cuando... 20.000 votos eh, estarías metiendo 3 barra 4. Consejales.
0: Me preocupa mucho, eh, según como lo tomes, la palabra gobernabilidad. ¿Te, te la hacen difícil eh, de parte del legislativo Mirá, cuando no sos mayoría?
1: Yo tengo mucha experiencia, ustedes lo saben, en, en el manejo del Consejo deliberante. Y hay sí. diferentes formas de, de frenar o trabar una gestión. Muchas. Algunas son más elegantes, algunas son dilatando algunos proyectos necesarios sí. y otras son oponiéndose a. Más bélicas. A, <risa> claro, más bélicas, más de frente. Sí. En el transcurso de este tiempo. Yo he logrado aprobar las herramientas que necesitaba, pero porque vengo de la elección del 2019 con un caudal importante de votantes que me hizo tener concejales propios y después ir buscando aliados por diferentes proyectos. En algún proyecto nos acompaña un sector, en otros en algún otro sector, pero hoy se me van esa gran cantidad de concejales y se me pondría mucho más difícil poder consensuar los proyectos que necesitamos. Entonces digo... No da lo mismo quedarse en absoluta minoría en el Consejo Liberante okay. que tener un. Ni, ni siquiera estoy hablando de mayoría. No, no estoy hablando de que quiero tener la mayoría. Estoy hablando de tener un caudal suficiente que te permita maniobrar e impulsar los proyectos en el Consejo Liberante. Incluso eh, intentar retener las autoridades, ¿no? Eh, que ante ante el manejo de qué expediente es más importante, no da lo mismo tener el presidente del Consejo Deliberante como estaba Guillermo Sánchez, que no tenerlo. Okay. Entonces, repitiendo, digo... Sí, son,
0: son detalles que quizás el votante común, y me pongo en ese grupo, no observamos.
1: Así es, digo, lo de la gobernabilidad no es... No lo planteo en los términos que se
0: va a hablar a nivel nacional, ¿no?
1: Digo, okay. a nivel nacional que hay algunos espacios y ya lo hacen público, hablan de si gana tal candidato eh, no tendría gobernabilidad porque estaría no tendría consenso y por lo que implica eh, bueno, eh, la posibilidad de... Eh...
0: Claro, no es que te van a sacar de la intendencia, pero claro. te van te van a trabar la gestión.
1: Claro, claro. O sea, el en, en, en eso no, es gobernabilidad. Claro, no, sucedería, es más light. no sucedería que vos decís, ganó Roja y a los tres meses lo están destituyendo porque no tiene mayoría en el Consejo Deliberante no No, claro. para eso tenés que hacer las cosas muy mal. Y nosotros tenemos mucha experiencia y venimos haciendo las cosas bien. Entonces digo, pero sí demorar y trabar proyectos que, por cierto, que la gente no lo sabe y a veces lo hemos hablado acá. Cada proyecto, cada expediente lleva meses y meses. Digo, las obras que se están ejecutando ahora, las obras de 100 cuadras de cordón cuneta, lo de las tres plazas, lo de la avenida 58, lo de los corredores seguros, bueno, todas las obras que se están haciendo son del año pasado y algunas del anteaño pasado. No sé, la remodelación de la plaza de camiones. Sí. digo Todo lleva un procedimiento de búsqueda de armado de proyectos técnicos, de firmas de convenio, de búsqueda de financiación, de licitación, de ejecución, que lleva meses. Si a eso le sumás una traba, un freno en el Consejo Deliberante por sectores que se oponen por oponerse sin ningún fundamento, bueno, lamentablemente si te, pasa un año, tranquilamente. Se te pasa volando sí. el tiempo y nosotros precisamos ya o sea, sentamos los cimientos para que el municipio esté más ordenado. Eh, tenemos un gran equipo, tenemos el conocimiento y precisamos avanzar en muchos temas que tenemos que avanzar en el segundo mandato y eso es lo que le voy a pedir en esta elección de cara a la gente, decirle miren eh, preciso más acompañamiento, tener algunos concejales más
0: que me permitan no solo gobernar sino avanzar con la celeridad que necesita la gente en los proyectos. Ya me meto en obras y en campaña que sé que hay un par de inauguraciones ahora pronto que, que son interesantes para, para que todos visitemos te, te meto de vuelta un poco en, en el análisis si querés, no lo hagas personal, Hacelo como intendente. No, no lo hagas como Arturo Rojas, vale. pero digo, uno como intendente dice, bueno, ¿qué me conviene, qué no me conviene? Hacemos un análisis de. Vamos a repasar los resultados de lo que fue la elección paso en Necochea. Esto es en Necochea, no los que ganaron en la provincia, que ganó abultadamente, por ejemplo, Axel Kisilov, pero en la ciudad ganó Carolina Píparo, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, la más votada como <tose> candidata a gobernadora. Segundo quedó Kisilov, después quedó Santili y luego Néstor Grindetti. Eh, ¿En provincia, cómo viste el resultado local? ¿Y cómo viste el resultado provincial que lo pone a Axel Kicillof de cara ya casi a un segundo mandato? ¿no?
1: Bueno, digo, hay que verlo, ¿no? Porque una cosa es lo que sucedió acá y otra cosa es lo que sucedió en otro distrito de la provincia. Como dije anteriormente, esto es una foto, la, la, la definitiva va a ser ahora en octubre. Yo lo que estoy convencido de que, de los problemas que tenemos, que por cierto son muchos de la República Argentina y muchos son estructurales, eh, para mí se resuelven con más y mejor política, no con el retiro absoluto del Estado. Para mí se hace con más y mejor política. Y el ejemplo lo tenemos en Ecochea. y el ejemplo lo tenemos en muchos otros municipios donde intendentes de diferentes espacios políticos, yo ya ahí no me meto, digo intendentes quineristas, peronistas, radicales, del PRO, que se manejan con un orden que tiene que ver con lo que te ingresa y con lo que se gasta. Salir de un déficit estructural que ha pasado en Necochea, yo ya lo he hablado por sí, 45 sí. años consecutivos porque si no, no podés no podés hacer obras,
0: no podés hacer servicios o sea, Entonces, a ver, para resumir, si, si vos manejás eh. las cosas bien cuando vas a provincia a gestionar nos dicen, eh, de qué color es Arturo Mirá, nosotros eh, es demostramos, un poco así
1: digo, vos a veces podés tener, por alguna gestión por afinidad podés tener alguna obra más, algún plus más okay. o algún plus menos, ahora lo que te corresponde por ley, te corresponde por ley y nosotros también demostramos de que a pesar de no pertenecer al mismo paso político que el actual gobernador y el actual presidente, supimos gestionar de manera madura y, 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 y traer las obras que necesitábamos. Ahora, si el formato va a ser el retiro absoluto del Estado, con algún candidato que plantea que el Estado se tiene que retirar absolutamente, yo digo, ¿cómo haces para llegar con obra pública a los sectores más vulnerables? Digo, acá, cuando uno mira más allá de lo que venimos haciendo nosotros, Hace, venimos haciendo metros y kilómetros de agua potable, de red de, de cloacas, de iluminación en los barrios periféricos, de sectores que, vamos a hablarlo claro, no tributan las tasas municipales porque no lo pueden hacer. Son sectores que están relegados, vulnerables, en, en condiciones informales, que les cuesta eh, alimentar a sus hijos. digo En esos sectores que vos le tenés que dar calidad de vida, por supuesto que terminás sacando parte de recursos de otros sectores que sí tienen más capacidad contributiva, porque después si no lo haces, esos chicos que hoy no tienen cloaca, que no tienen agua potable, los terminás atendiendo en el hospital eh, público municipal. Entonces, lo que vos no invertís por un lado, lo gastás por el otro, más allá de lo que tiene que ver con la cuestión humana. ¿no? Entonces, sí, 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 claro yo creo... Es. Tratar yo, de mejorarles un poco la yo vida. Yo creo ¿no? en, en, en una articulación público-privado donde al sector privado no se lo ahogue, donde el sector privado tiene que generar empleo genuino y de calidad, que es a lo que venimos apuntando la gestión. Digo, eh, el parámetro que nosotros pusimos es decir, el Estado municipal tiene que dejar de ser un empleador compulsivo de gente que esté por fuera del sistema, porque después no se pueden pagar los sueldos y porque después no podés hacer las obras. El Estado municipal lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que haya más inversión privada, para que venga la maltería que ya se anunció, para que vengan eh, las Ford y Volkswagen como concesionarias, para que haya más concesiones que generen empleo privado, para potenciar el perfil turístico que sea generador de empleo para muchos de nuestros jóvenes, generar oportunidades a través de convenios con universidades para que haya más posibilidades de estudios en Necochea y que eso genere un empuje de, del sector agroexportador, del sector turístico, del sector de conocimiento con empleo genuino y de calidad. Ahora, en el, mientras tanto, hay sectores que tenés que estar atendiendo, que no tienen los recursos. Entonces, creo que se viene una etapa de mucha maduración, una etapa en la cual la gente ha manifestado... Eh, una absoluta bronca con la política, que obviamente uno
0: este, lo entiende yo lo veía en la calle. Voy, voy ahí, porque vos estás totalmente despegado de lo que pasó en provincia, que te acabo de preguntar, ni te cuento de lo que pasa a nivel nacional, porque por, sí. algo, por algo, o sea, a mí no me parece casual una decisión de vos ir solo en la boleta y el riesgo de hacer un, un, un encuentro, un grupo, eh, o una boleta en solitario. Así es. Pero te lo tengo que preguntar, digamos, mi ley ganador de las elecciones, ¿te sorprendió? nos conviene no nos conviene porque ya claro. llega un momento que es cuestiones de conveniencia claro. o sea si no estamos si no somos hincha de ¿qué nos conviene?
1: mirá yo lo que tenía era eh, encuestas a nivel local y veía un crecimiento eh, que me iba sorprendiendo eh, yo lo tenía eh, faltando un mes y medio mi ley de 20 puntos 21 puntos uh -huh. y en la última faltándome menos de una semana ya lo tenía arriba de 27 puntos subiendo es decir, que en Ecochea me sorprendió el, el voto ese, lo que si no, no sabía a nivel nacional, porque obviamente las encuestas terminan fallando todas, y también hay algo que es la temperatura de la calle. Yo lo veía en la calle, caminando, como lo hago permanentemente, estando dos horas a la mañana, tres horas a la tarde en diferentes lugares, que era transversal a todas las franjas de hectáreas. Yo, Si vos me decís, antes de iniciar la campaña... Yo me imaginaba un Miley con un voto bronca en un sector mucho más juvenil y sin embargo cuando empezás a transitar y a meterte en el entramado barrial te encontrás con muchos sectores que han comulgado históricamente con el peronismo, sectores eh, vulnerables, que se sectores bajos, que se, así es. Sí. sectores informales que dicen mirá, la vida no nos ha cambiado y manifestaron su voto bronca por ahí. Lo vi en, en muchos lugares con diferentes franjas de hectáreas, no solo con los jóvenes, ...con gente adulta, con gente de medio... ...con gente que trabaja informal... ...y bueno, es un fuerte llamado a,
0: a la política... ¿no? ...bueno, y lo que pregona mi ley, digo... ...y esto ya con, sí. con alguien que va, gestiona... Sí. ...que está metido en la política... ...sos intendente sí. de la ciudad... ...venís laburando hace un montón de años... ...¿es realizable o sea, lo que...?
1: ...yo eh, no comparto este... en nada, lo que okay. claramente... No, Bien. No, ...no comparto, de vuelta, digo... Eh, ...no comparto el retiro absoluto del Estado... Bien, ...yo comparto un Estado... ...tampoco un Estado populista... El Estado tiene que ir por un camino del medio, el Estado tiene que hacer las cosas que, que el privado no puede hacer, tiene que ser el que tiene que planificar, hay obras de infraestructura y obra pública que tiene que hacer el Estado, el Estado sea municipal, provincial y nacional, y tiene que articular entre el sector público y el sector privado. Creo que esas cosas que pasan a veces a nivel nacional, no nos pasan a nivel local, Esto, pero, pero no de ahora, digo... Cuando estaba lo de la grieta, que hoy parece que la, la grieta se ha corrido y es otra grieta diferente, sí. ¿eh? esa discusión que se daba entre los de Juntos por el Cambio y los del Frente de Todos, de el campo, esto, el lo otro, los sectores, en Necochea no se da. Pero no se da porque nos conocemos todos, porque acá hemos trabajado de manera mancomunada entre el Estado Municipal la sociedad rural, la federación agraria, las entidades del agro, el sector agroexportador, las organizaciones sociales que trabajan en, en red y en articulación con el área de desarrollo social, eh, las pymes, los emprendedores... los se sí, sí, ha sabido amalgamar todo. Porque en Nicochea nos terminamos conociendo todo, y no está esa disputa del famoso River Boca, el peronista-antiperonista, el que juntos por el cambio... Eso está pasando en otros lugares, y no pasa en las localidades de las localidades del interior. Entonces digo, acá lo que se está reclamando fuertemente, desde, desde abajo hacia arriba, es que hace una mayor cordura y que obviamente eh, digo, la gente pide un cambio aún los que votan al oficialismo. Pero un cambio de timón, de forma... O sea, voto a masa, pero, pero flaco, cambiame las cosas. claro. Hay cosas que no van más. Hay cosas okay. que hay que mejorar. Hay cosas que eh, han fracasado. Bueno, a eso es lo que se apunta. Y esperemos que también, llegado el momento, eh, la gente se puede interiorizar un poco más sobre cuáles son las propuestas de uno y del otro. Y obviamente yo no me voy a meter en lo provincial y lo nacional, voy a volver a volcarme en lo local, Bien. explicándole a la gente que más allá de lo que le gusta a nivel provincial y nacional, no me voy a meter en esa discusión, ahora lo hacemos casi como un análisis. Sí, sí, sí. sí. Y yo acá le voy a volver a decir a la gente, miren, necesito que Nueva Necochea saque más caudal de votos, precisamos seguir avanzando... Y después lo que la gente decida, me guste o no, yo me adaptaré. Bien. Iré a gestionar lo que tenga que gestionar ante el gobierno provincial y nacional que, que la gente elija.
0: Le hablo a Arturo Rojas, Intendente, ahora te traigo a la actualidad, a la gestión, eh, respecto a algunas decisiones nacionales, ahora vamos a pasar por tema de la Galería Central también, que, que me interesa mucho. Eh, hay una noticia de, de estos últimos días, se dieron medidas el domingo pasado por parte de, de Sergio Massa, respecto a un pago del bono y demás, también invitando a las municipalidades que se pague el bono. ¿Cómo lo vas a manejar en Necochea? ¿Cuál es la decisión que han tomado?
1: Digo, a veces también se toman decisiones a 500 kilómetros de, de distancia con realidades absolutamente diferentes. Nosotros no es que discutimos paritarias, nosotros las abrimos en el mes de marzo, ¿no? Sí. Y hemos tenido, ya venimos de hace años con paritarias permanentes. No era que vos cerrabas la paritaria en marzo, determinabas desde el aumento y se cerraba hasta el otro año. Eso sucedía cuando había menos inflación. Y a veces, recordá que antes estaban se cerraba por un año o a veces le metían la famosa cláusula gatillo para rever. Bueno, Exacto. nosotros ya hace dos años o más que venimos con paritaria permanente. Yo me vengo sentando cada tres meses y tratando de empardar lo de la inflación. O que sea que
0: este ajuste del bono de mil pesos no caería acá por una cuestión de que vos ya venís en paritaria abierta.
1: Nosotros venimos con paritaria abierta, es más, en el, hicimos la de marzo, dimos el incremento de los tres meses de enero, febrero, marzo, para empardar lo de, la, lo de la, la, la inflación, después se pagó obviamente en abril, pasaron los otros tres meses, se volvió a ver cuál era el índice de inflación, se pagó y ahora nos tocaban en medio de octubre. Bueno, hay un pedido formal del gremio, decir, bueno, veníamos cada tres meses ante esta situación, tratemos de achicar y hacerlo cada dos meses, sí. y bueno, nosotros estamos dispuestos a decir, bueno, sentémonos bajo estas condiciones, adelantarla de octubre para septiembre, hacer el, la inflación de los dos meses y volver a hacerla en noviembre y así cada dos meses. Ojalá que esta situación que no es normal, no es normal estar en paritaria permanente discutiendo cada dos meses eh, se empieza a solucionar cuando se soluciona en la macroeconomía, ¿no? Okay. En una inflación que rompe todos los bolsillos, rompe los bolsillos de los trabajadores, rompe los bolsillos del privado, del comerciante, de las familias y del Estado municipal. Del Estado municipal, vos imaginate que nosotros no, no somos como un privado que tiene la posibilidad de ir reajustando sus, sus precios. Al contrario, nosotros tenemos un presupuesto planteado del año anterior para todo este año... Y cuando uno lo va mirando, el presupuesto ha quedado absolutamente desfasado, eh, con mucho menos recursos de lo que tenemos previsto. Y los proveedores,
0: y los proveedores sí tienen la posibilidad de actualizar precios, ¿no? Claro, Se, según como sea el, el acuerdo, digo, pero todo, todo vos, vos vas haciendo licitaciones y compra y va a la par
1: de la inflación. Nosotros el combustible va incrementándose sí, a medida sí. que se va incrementando, los materiales de corralón se van incrementando, la ropa para los trabajadores... ¿Tenés pensado
0: hacer un ajuste en el presupuesto ¿Y, nosotros, y de qué manera se hace? No, de ahora,
1: lo vengo haciendo desde el inicio del año. Ok,
0: pero ¿de qué manera se hace? ¿Te lo tiene que aprobar el Consejo? No, es no. así, nosotros vos,
1: vos presentás un presupuesto y decís, yo en cada área voy a gastar esto. ¿no? Sí. Entre lo que tenés, un montón de obras y servicios proyectados. Y después las diferentes áreas. Y yo desde el inicio del año, que obviamente no lo venís diciendo, nosotros teníamos un montón de expedientes iniciados con obras que iban a comenzar, que no se anunciaron, que decimos, esta no, esta por ahora no, esta por ahora no, sí, porque el dinero no esta es el mismo. por ahora no, porque si no, no podés pagar los sueldos. Si no, yo ya haría tres meses y no hubiera podido pagar los sueldos. Ni a los proveedores, se corta la cadena de pagos. Entonces te obliga a estar permanentemente arriba de los números porque vos tenés un ingreso fijo que es el ingreso que te tributa, que ni siquiera es fijo porque es lo que te pagan los vecinos de las tasas municipales ¿tá? con el incremento que se dio el año pasado que también esa cobrabilidad depende del bolsillo de la gente que no es que todos los meses recibís exactamente lo mismo hay meses que por ahí recibís menos sectores que se les va complicando y que te van pagando menos las tasas, la coparticipación es lo mismo, que viene, porque viene de impuestos provinciales, o sea es lo que mismo la gente que deja está pagar los impuestos ya la teníamos proyectada el año pasado, lo que te viene y los gastos se incrementan, no solo se incrementan a la par de la inflación. Digo, el salario vamos a la par de la inflación hasta ahora. Pero después todo lo que es insumos va por arriba de la inflación. Insumos hospitalarios, eh, tenemos insumos que han aumentado un 200, 300%. Y son cosas que vos no podés prescindir. Entonces, ¿dónde achicás? ¿Dónde ajustás? O sea, tenés que readministrar y eso te lo bueno, tiene que aprobar
0: alguien o lo armás no, vos y decís.
1: Okay, quedan bien. sin ejecutarse. Por ejemplo, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos un proyecto hermoso, pensado el año pasado, que lo veníamos trabajando, para empezar a hacer bicisendas en un montón de avenidas. Sí. Todo lo que era Avenida 10, Pino Landia, la Avenida 2, la 59 de punta a punta por el Boulevard Central, en algunos lugares de que queden, o sea, eh, parte de lo que era la 58 por el medio. Con iluminación, con mobiliario, con eh, eh, espacios de descanso. Lo tenía planteado en te, tramo. Te voy a tirar una, una, frase, dije,
0: una frase muy actual. ¡Afuera! Te vi como filey. Y por supuesto. frente a un pizarrón. Por supuesto, te... Te digo, esta obra, pero así te
1: puedo, tengo un montón de obras que digo. No o sea, por ahora. Vas
0: readministrando sí. los recursos. Esta claro. obra
1: no por ahora, esta obra no por ahora. La compra de este camión no por ahora, la compra de esta maquinaria no por ahora. La compra de Porque si no, no podés, si vos seguís con lo que tenías previsto para gastar en el año, cuando los recursos se te van cayendo Está. y cuando los gastos se te van incrementando, no podés pagar los sueldos, ni los proveedores, ni los insumos básicos. Eso es, es permanente y en tiempo de crisis, obviamente, por eso yo decía... En tiempos de crisis la experiencia vale, no da lo mismo tener un equipo, tener un intendente preparado, tener un equipo que, que sepa de lo que está pasando porque si no te pasa la ola por arriba, nosotros esto que estamos hablando ahora, solo vengo haciendo desde el principio de año, o sea, previendo lo que nos iba a suceder. Bueno, eh, quedarán pendientes para el año que viene, para otro año, son proyectos que ya quedan armados y veremos en qué momento se pueden ejecutar
0: ya volvemos a las obras que repito hay un par de inauguraciones pronto eh, te meto ahora sí en tema de galería central ah. tema complejo si los hay por supuesto algo que charlábamos el otro día con augusto fulton eh, quien es encargado eh, que estuvo medio, medio a cargo también de lo que fue el, el operativo total eh, una desgracia que podría haber tenido consecuencias terribles, mucho peores que haber me pongo en la piel de un habitante hoy de, de la Galería Central, digamos de los departamentos, o un comerciante, ni te cuento, eh, pero podría haber sido peor. Eh, contame un poco cómo te enteraste, cuál es la última información que tenés sobre, sobre Galería Central, como para aclarar un par de cuestiones. Sé que estás saltando y minuto sí. a minuto con toda la info de ahí. Bueno,
1: lo primero, resaltar la labor ¿no? de, de todo el equipo: esto, Defensa Civil, Protección Ciudadana, el área de, el área de salud, bueno, desarrollo, todas las áreas que estuvieron interviniendo en conjunto y articulando con, con prefectura, con bomberos, los bomberos que vinieron de La Dulce, eh, con la Cruz Roja, con todos los que estuvieron ahí eh, trabajando para sofocar el incendio por un lado y para hacer la evacuación por otro lado. Entonces, digo eh, 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 primero agradecer y resaltar que gracias a Dios esto no terminó siendo una catástrofe y que no tuvimos que lamentar ninguna víctima fatal. Eso es lo primero. Sí. Después ahora se vienen un montón de cosas, ¿no? digo eh, quedan a la luz un montón de falencias sobre una estructura que hace muchos años que está que es privada también hay que decirlo digo es, es una estructura privada no estamos me
0: sea, vale la aclaración para la pregunta que te iba a hacer ahora que es, una es cuestiones privada. de habilitación y demás eso bueno, tiene algo que ver el estado o no el, est
1: el estado digo el estado por ejemplo eh, el sector de obras privadas lo que hace ahora con la evaluación que se hizo con las pericias eh, con el informe de bomberos es clausurar determinado sector que es más que nada el sector de las galerías, de las partes comerciales, hasta tanto se hagan eh, las reformas o los recondicionamientos que se tienen que hacer. Gracias a Dios, la parte estructural de lo que son las tres torres no sufrieron incendios, más allá de lo que era el hollín y el humo, no sufrieron eh, ninguna consecuencia. Okay. Si la parte del subsuelo y lo del estacionamiento, que eso también hasta que no se recondicione, quedará como inhabilitado, ¿no? Ahora viene un fuerte trabajo de, un, de una administración que viene complicada, justo si va a ser el traspaso el día lunes. Sí. Eh, hay muchas cosas, muchos intereses, eh, demasiadas cosas en el medio. Nosotros, dentro de las posibilidades, por supuesto... ¿Qué, qué injerencia
0: que, tiene el municipio ahí?
1: En lo que es interno, cero. Nada. En lo que es interno, cero. O sea, eh, en lo que es la, la reconstrucción de lo que tiene que hacer adentro, son propietarios. Digo, ahí... Hay propietarios de locales, hay propietarios de muchos departamentos. El Estado Municipal no es propietario de nada. Okay. El Estado Municipal va con los mecanismos de control y acompañando. Obviamente le ponemos la mejor predisposición y la gente lo sabe que estuvimos dando una mano en todo lo que podíamos.
0: Respecto a los comerciantes, ¿hay alguna decisión?
1: Mira, estuvieron sentándose ahí con, en la Cámara Comercial, con Jorge Martínez, con, con Matías Sierra, buscando alternativas. Algunos, algunos ya consiguieron otros lugares para alquilar, o, alguna posibilidad era buscar algún lugar más amplio donde se pudieran trasladar hasta que esto se pudiera refaccionar, y ahí sí, desde el Estado decir, bueno, nosotros podemos acompañar con algún evento, llevando algo de cultura, dándole promoción, dándole difusión para que la gente pueda acercarse a ese lugar, pensar eh, cuando se venga ahora, no sé... el, el Alguna fiesta popular, la del 12 de, de octubre. Invitarlos
0: a comerciar ahí. Nosotros estamos eh...
1: dispuestos a dar una mano en la medida de las posibilidades nuestras. ¿no?
0: En, en los papeles, digo, exhibición de tasas y habilitaciones expresas, hay, había... hay
1: que mirarlas de manera partícula. Okay. Digo, porque eh, vamos de vuelta. Sería muy injusto ir a eximir una tasa a un departamento que no paga ni las tasas ni las despensas hace mil años sí. cuando no sufrió ninguna consecuencia. Ok,
0: pero no, no, en este caso estaba hablando de los comerciantes que había un proyecto que iban o sea, a presentar o sea, en el Consejo.
1: Digo, las
0: cosas hay que evaluarlas cada
1: una de manera puntual. Digo, no, eh, no todo es lo mismo, pero obviamente las herramientas que nosotros tengamos, ellos saben que están en permanente contacto con cada uno de mis funcionarios, sin hacer la demagogia que obviamente en tiempos de elecciones... Te, te podría haber ser, sumado pues,
0: tranquilamente. ¿eh? Te podría haber sumado tranquilamente, digo... Sí, no,
1: pero digo, ahora empiezan algunos con soluciones mágicas donde obviamente no se condice con los sectores que quieren representar y parece que ahora el Estado, es decir, los vecinos, los que tributan las tasas, le tienen que solventar, entre otras cosas, un sector privado, es
0: raro eso. Okay. O sea, eh, ahora sí, te meto parte final de, de la entrevista, Arturo, eh, hace, hace varios minutos ya estamos charlando. Gracias por contestar y prestarte también a contestar, te he llevado por, por todos los lugares. Como corresponde. Eh, hablemos de obras, eh, sé que hay un par de inauguraciones, la pista de atletismo creo que es un logro que te, te... Viste cuando dicen, se va a colgar la cucarda de tal cosa, creo que es uno de los logros que tenías ahí medio como objetivo, ¿no? Sí, y
1: es de, de un logro para, para todos los vecinos, ¿no? Y para todos los deportistas. Eh, lograr tener ya una pista de atletismo en esta primera etapa, por supuesto que la idea es que en alguna otra etapa, cuando se consigan los recursos, podamos seguir avanzando, ¿no? Eh, eso se le pueden poner más complementos en la parte central, pero ya tener una pista de atletismo en condiciones para que los chicos se puedan medir, participar, hacer eventos locales, regionales, provinciales, me parece que es un gran logro. La pista de atletismo ya está lista, estamos buscando la fecha, Creo que es el otro viernes, estamos viendo... 8 de septiembre, la, ¿verdad? Estamos viendo la cuestión climática, porque me parece que era lluvia en okay. esos días. Pero a lo sumo se correrá. Ya está funcionando, ya los chicos de los bonaerenses estuvieron participando. Esto es darle un evento formal, una sí. apertura formal. Algo que es importante para todo el deporte del distrito de Necochea. Entonces, basta lo de la pista de atletismo, se está avanzando en un centro de desarrollo infantil que ya está en un más del 60%, que es para que las madres y los padres puedan dejar a sus bebés desde, desde el nacimiento hasta los cuatro años En un centro de estimulación Que va a estar ahí en el, en el barrio eh, De los municipales Se sigue avanzando con el polideportivo 98 y 67 sí. Que la idea es a futuro ver Si logramos que la provincia eh, Pueda utilizar en, en lo que es eh, los centros de complementarios que ellos tienen, que hay uno ahí en el 9 de julio poder complementar y que parte de este funcionamiento el año que viene sirva para hacer actividades eh, educativas y deportivas. Estamos avanzando fuertemente con obras de pluviales en barrios enteros, barrio Matadero, las, la 82, entre 63 y 75. Se sigue avanzando con los corredores seguros, que era un acceso iluminado a cada uno de los barrios de Necochea, Quequén y del interior. Obras de cordón cuneta, que son más de 100 cuadras, ahí se está trabajando fuertemente en el sector del barrio Mataderos, un sector histórico que, que, que tenía problemas de anegamiento, es una gran obra que va a beneficiar a tres establecimientos educativos que tenemos ahí, tenemos el centro complementario, tenemos la escuela primaria sí. y tenemos el jardín, ahí sobre el 86. Después vendrá cordón cuneta en sectores de Quequén, en Necochea.
0: Te, te pregunto dos puntuales, que en realidad una tiene que ver con tres, que son las plazas de las que hablamos en algún la momento. Plaza. ¿Eso para cuándo está previsto? Las
1: plazas, mira, ya se también se están armando las bases, son las tres, se están trabajando las tres en simultánea, porque es una obra, si bien son tres plazas.
0: Una en 91
1: y, la y 10, 10. Eh,
0: la otra en 59 y 16, Así es. Y, y, la otra.
1: y la otra en la plaza 3 de agosto. Okay. Que ya están trabajando las tres en simultáneo, armando las bases... Los juegos ya se mandaron a hacerse hace como 40 días a Juegos. Eso es rapidísimo. Una vez que Juegos manda los juegos a la empresa, sí. ya como están hechas las bases, se instalan es... días, cuestión okay. de un par de días. Más todo lo que tiene que ver con la remodelación de la plaza. Así que vamos a tener tres plazas nuevas, en condiciones, que también nos permite, entre otras cosas, que los juegos que están en esos lugares, menos la plaza del puerto, que no había nada, ¿no? es una nueva reacondicionarlos y reubicarlos en otras plazas de Necochea y de Quequén. También lo de la avenida 58, que también va a ser un gran paso hacia un lugar que se está desarrollando, que es, hicimos pluviales, sumideros, cordón cuneta, ahora se están haciendo los badenes y va a venir el asfalto de la avenida 58, 81 a 91, sí. y la idea es proyectar, ya tenemos el proyecto técnico armado, en, en, en los próximos años poder hacer la 91 y unirla con la 42, es un sector que se ha desarrollado, que ya le hemos llevado servicios, nuevos pozos de agua, nos va a faltar meter más iluminación. ¿Ahí va
0: asfalto en algún momento? Es, es en el la 58 proyecto, va con asfalto. No, digo, en la 91 entre 58 eso, y 42. Ahora
1: lo que se, hacemos es el tramo de la 58, 81, 91, sí. completo, con asfalto, con iluminación, okay. con, con semáforo completo. La idea es que en el próximo año podamos conseguir el financiamiento para cerrar la 91. Ok.
0: Eh, la otra puntual, y, y ya con eso casi te, te despido, es... Eh, Viste que somos medio... Que necesitamos que alguien venga y nos diga tenés que hacer esto. Los, hablo de los ciudadanos y me incluyo en ese grupo de ciudadanos. ¿Cuándo va a haber una campaña, sea por parte de la municipalidad o por parte de Realiza, para lo que es la separación de residuos en origen y cuándo va a estar la planta?
1: En breve, porque entre los grandes hitos, hitos que vamos a tener en la gestión, como un gran logro va a ser la... Eh, la inauguración de la planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos. Okay. Yo todos los días, ahora te muestro el teléfono, todos los días me están mandando cómo está avanzando. Ayer ya tenían parte de, de lo que tenía que ver con los cimientos, el Galpón ya está techado, están con los laterales, toda la parte de, eh, edilicia de, de servicios, de sanitarios, todo lo que es el cerco perimetral. Es decir que esta tiene fecha, estamos hablando de un mes y pico, para el 3 de octubre debería estar finalizada, podríamos ya estar inaugurando, ya estamos haciendo el diseño para plotear una especie de contenedor móvil donde nos va a servir para llevarlo de manera itinerante junto con la oficina móvil a cada uno de los barrios para empezar de a poquito con la concientización de la separación de residuos, más que nada a modo informativo, porque hoy no lo podríamos empezar a hacer porque es un poco lo que hablamos la otra vez, digo primero tiene que estar funcionando la planta, sí. la planta, fecha de inauguración... Debería estar antes del 3 de octubre. Okay. Y se va a administrar en conjunto con la asociación Todo para eso. En paralelo están terminadas las cavas. Digo, las cavas para terminar de tirar, eh, como se viene haciendo durante décadas, la basura a cielo
0: abierto. ¿Cambia de lugar el basural? No, sigue estando, pero dentro
1: del predio lo que se hace es se hicieron unas cavas Sí. Cabas nuevas, impermeabilizadas, con el tratamiento que tiene que tener de las membranas, para los líquidos de y demás, que va a permitir que a medida que nosotros vayamos haciendo la separación en origen, que vayamos clasificando y reciclando parte de esos productos, que digo, no va a ser de un día para el otro, porque, por ejemplo, mañana, imaginemos que hoy se puso en funcionamiento. Sí. Bueno.
0: ¿Me voy al, el, cuando dijiste, 3-4 de octubre? Sí. Estamos digo, en cuatro de octubre. Está en funcionamiento. Sí. Bueno, hay que
1: recambiar y elegir en qué barrios vamos a comenzar. Con la separación en ¿Se origen... ¿Se va a hacer
0: sectorizado? Porque lo cambian los días de recolección también, digamos, no, ¿nos va a cambiar no la la No se va a poder hacer hogarera. todo de golpe
1: porque sería imposible hacer todo de golpe, pero sí. digo, lo primero que nosotros vamos a poder hacer es ampliar lo del plástico que ya es algo que la asociación Todo para Ellos le sirve como producto para transformarlo en PET. Y que hoy sí, lo está
0: haciendo a forma de voluntad sí. ciudadana. Claro,
1: y a su vez que muchas veces se quedan sin material, ¿no? Sí. Entonces ahora le vamos a empezar a dar más volumen, a eso sería lo primero. Lo segundo, empezar a conseguir también otras herramientas para empezar con otro
0: reciclado. ¿no? Sí, sí, cartones de Tetrabric, cajas todo. justamente.
1: Todo eso Bien. lleva todo un proceso, a veces se, se, se va a ver unos box afuera para empezar a acumular hasta que vayamos teniendo las herramientas para poder reciclar esos productos. No es que, no es que mañana abre la planta y podemos ir a reciclar las gomas, el vidrio, el, el, el aluminio. Va, va a ser progresivo. Así es, okay. así es. Digo, pero también va a ser muy bueno porque nos va a permitir eh, todo lo que tiene que ver con la concientización a nivel educativo, con los proyectos educativos que tienen desde el jardín maternal hasta las escuelas secundarias. Entonces me parece que eso va a ser un gran logro de, de la gestión, que por cierto va a ser un punto de inflexión que nos va a llevar años, años, tomar la concientización para que eso funcione como un relojito. Entonces, uno ve que hay plantas que hacen... 10 años que están funcionando y sin embargo hay sectores que siguen tirando todo junto y que eso dificulta el, el reciclado sí. pero bueno, eh, me parece que va a ser un paso trascendental eh, que los hemos podido
0: lograr en la gestión nuestra Bueno, eh, va a arrancar sí. la campaña eh, ¿cu ¿Cuándo arranca la campaña? ¿Dentro de poco Mirá, ya? ¿Te metes ahí de lleno?
1: La campaña eh, ya en el día de mañana el día de hoy es primero, ¿no? El día 2 sí. ya se tienen que estar eh, presentando eh, las candidaturas firmadas en la Junta Ahí está el día 5 ¿Te formal... presentás Arturo? Se había arrepentido en el camino Pero formalmente esta es como la nacional Ya o sea, se podría comenzar en el día de mañana okay. Nosotros eh, ya se puede comenzar con reuniones Con, con cuestiones que tiene con la campaña Después la parte audiovisual Para lo que está re regulado Digo, lo que era televisión, radio, radio sí, sí. Es a partir del 17 okay. Del 17 de septiembre pero en paralelo a medida que estén los spots y ya hay, Vos sí. empezás a ver si hay gente que está
0: circulando en la red que no está regulado. Cierro con esta. Si hay un vecino que estuvo escuchando esta entrevista y está descontento con alguna de las cosas que has hecho en la gestión, pero que a ver siempre en el marco del respeto. Sí, siempre hablando en el marco del respeto porque hay gente que dice no son aduladores o no qué opositores o no. Viste uno cuando hace una entrevista no tiene que sentar posición sino ...tratar de llevar las preguntas que los oyentes tendrían... ...o podrían no sé. hacerte, a en este caso, al Intendente. Si alguien quiere plantearte una cuestión, eh, ¿dónde lo hace? En, la oficina no sé, móvil? Víteme, en mi barrio, mira, Arturo, falta tal cosa, danos una mano con esto. Me parece que
1: la oficina móvil es el mejor canal de comunicación que tenemos. Okay. Más allá de que mi número de teléfono lo tiene todo el mundo... ...tengo el mismo número desde la época de la juventud... ...a sí. veces se me dificulta contestar la cantidad de WhatsApp que recibo por día... Pero para mí siempre lo mejor es cara a cara. Casi todas las semanas yo estoy atendiendo en un barrio de manera diferente, con la oficina móvil, se acercan los vecinos que no tienen por qué ser solo de ese barrio, puede ir cualquier vecino, y yo atiendo del primero hasta el último por orden de llegada y sin filtro. Es decir, que vienen por cuestiones personales, particulares, por problemáticas. A veces vienen a agradecer, a veces vienen a proponer. Creo que ese canal de diálogo que hemos establecido con los vecinos, la gente lo valora de poder tener al intendente cara a cara con parte de sí. su funcionario y decir, mira, Rojas, todavía acá falta esto y que uno le pueda explicar, mira, para hacer eso, precisamos tantos recursos, ahora estamos haciendo esto otro, aquello lo tenemos en carpeta o todavía no. Me parece que eso de ir con la verdad y de poder dar la cara, la gente lo termina valorando. Porque si no, entras en esa cuestión que venga el intendente, que no le veo la cara que, y escribo por las redes y esa cuestión que se empieza a exacerbar. Se termina cuando vos das la cara permanentemente. Entonces, a mí eso eh, me ha dado muchos resultados. Me dio muchos resultados durante la gestión y, por supuesto, durante la campaña
0: también. Arturo, muchas gracias. ¿eh? Muchas Estaremos gracias en contacto. A ver, va a volver sin te Testigo en algún momento. Lo vamos a volver a convocar porque es uno de los que compiten para, eh, en este caso, él seguir siendo el Intendente de la Ciudad. Gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias a usted.